0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Итак, тема этого послания называется «Бодрствующее со Христом». «Бодрствующее со Христом». Послание к евреям, 4 глава, 1 стих, сказано посему, «Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас, опоздавшим. Вы знаете, оказаться опоздавшим ⁇ это очень и очень такое позорное состояние. Знаете, опоздание, оно, конечно же, говорит о том, что это как беспечность человека, о беспечности человека, который как бы живет так, что не следит за своим временем и позволяет себе опозданием. И, знаете, я замечал, что вот есть такие люди, которые постоянно опаздывают. Вы встречали таких людей? Да, и вот, знаете, вот интересно, у них, конечно, есть всегда какое-то оправдание, почему они не приходят вовремя. Но интересно, я вот думаю, даже если ты скажешь, хорошо, ты не успеваешь вот в это время, давай тогда приди на на час позже, знаете, что и они на час позже также опоздают. Да и хоть вечером и сделай собрание, они все равно опоздают. У нас, когда я был в старой церкви, я помню, говорили тем, кто любил опаздывать, они говорили, смотри, не опоздает Царство Божье. Знаете, мы немножко так трезвели, думаю, на самом деле, чтобы не привыкать вот к этим вот такой беспечности. Но на самом деле, смотрите, друзья мои, оказаться опоздавшим, это очень серьезно. И это очень позорное состояние. Когда перед тобой закрывается дверь автобуса, ты бежишь, и вот он уходит, и ты просто бежишь, 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 он раз и закрылся. И вот ты остался, знаешь. Люди на остановке смотрят, ну вот, вот ты остался. Все уехали, ты остался. Когда люди пазют на поезд, как это, знаете. Как это печально, когда вот просто что в сердце происходит у человека, когда он... Знаете, я помню, однажды я оп- опоздал на самолет. С одним пастором мы по- <coughs> летели, как сейчас помню, мы летели в, в Пермь. И помню, что в Москве мы там э- делали пересадку. И, и-, и вот, у нас столько еще времени есть. И мы ходили, пошли там, знаете, побрились, то все. Вот, пошли там кофе пьем. И потом приходим к, к этому на ресепшн, смотрим, и, знаете, с улыбкой даем, даем свои билеты. Он говорит, а говорят: у вас самолет улетел. Как улетел? Вот только что улетел. Как же! Ему смотрим, говорит, и, короче, до нас дошло, что мы не перевели время. Тогда переводили время. И вы не представляете, это так позорно, когда знаешь, билеты твои пропали планы твои пропали, на конференцию мы опоздали, потом п- переплатили и все прочее. Но скажу вам, друзья, что опоздать – Царство Божье, о чем Павел пишет, что смотри, чтобы вы не, не были оп- опоздавшими, это гораздо трагичнее. И я, знаете, помню с детства, я помню с детства, как я был напуган в моей бабушки, которая однажды... Утром проснулась и сказала, я видела сон, она собрала всю семью, она собрала всю семью, говорит, я видела сон, говорит, я видела, как есть автобус, который вот-вот закроется двери, и я точно знаю, что это автобус отправляется в Царство Божье, и все вошли вот это в этот автобус, все вошли, и отец, и мать вошли, и твои братья и сестры вошли, она рассказывает мне, говорит, только ты остался и ты остался там, потому что у тебя какие-то игры, какие-то гули-гули там, знаешь, и мы тебя зовем, мы тебя зовем, но ты меня, нас не слышит, и ты остался. Вы знаете, я помню, когда я это услышал, мне, не, не знаю, может быть, лет было 8 или, или 10, где-то так, я слышал, а, а когда услышал об этом, что я остался, что я опоздал, такой страх Божий сошел на меня. Как я молился, я говорю, Господь, как мне не опоздать? Как мне не остаться, когда все войдут в твое царство, и я останусь? И может быть это стало причиной моего дальнейшего бодрствования? Я думаю, знаете, друзья, что некоторых нужно напугать, да чтобы они начали молиться, читать Слово Божье. И помните, как в Библии же есть такое место, что иных страхом спасаете из торга из огня? Но скажу вам, что многие погибнут от беспечной жизни, от беспечной жизни. Люди опоздают в вечность со Христом. Это самая страшная трагедия. Знаете, сегодня много трагедий на этой земле, но одна из самых страшных трагедий постигнет еще этот мир. Люди опоздают в вечность со Христом. И Иисус говорит, что Его пришествие, оно будет подобно как одниное. И знаете, там многие опоздали. Мы читаем, что водненое люди жили, и этот мир будет жить, ни о чем не думая, ничего не замечая. Они там ели, пили, выходили замуж, женились до того, как Ной вошел в ковчег. Написано, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет пришествие Сына Человеческого, Матфея 24, 37. Мы видим это. Потому наш мир, он такой, как дети, которые играются в песочнице перед надвигающимся ураганом. Он будет жить своей жизнью, ничего не замечая, никаких знамений. Но я хочу сказать сегодня, что Церковь должна заметить. Ной и Лот заметили. Во одни Лотом многие опоздали. Лот был спасен. И этот мир сегодня, отвергающий Своего Спасителя, безнадежно опаздывает. И я верю, что сегодня звучит предупреждение предупреждение и церкви также, чтобы мы также не опоздали. И в Евангелии от Матфея 25 главе мы видим, как Иисус рассказывает притчи о Царстве Небесном, и оно будет подобно, как десять дев, десяти девам, которые взяли свои светильники и вышли навстречу жениху. И там написано, что пять из них были мудрые и пять неразумные. И написано, что неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла, а мудрые со светильниками взяли и масло в сосудах своих. И потом сказано, что жених замедлил. И когда он замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь, написано, раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу. И написано, что встали все девы те, то есть все проснулись и поправили свои светильники. И вдруг неразумное Они сказали мудрым, дайте вашего масла нам, потому что наши светильники гаснут, у нас недостаток. А мудры отвечали, чтоб не случилось недостатка и у вас, и у нас также. Поэтому идите, купите масло. И они пошли покупать. И когда они пошли покупать, там написано, что пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились, а потом эти приходят. И говорят, Господи, отвори нам. А Он сказал ему, ответ, истинно говорю, не знаю вас. И 13 стих этой главы. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которое придется нечеловеческий. И я вижу, друзья, что из этой притчи пол мира про- прохлопают свое спасение. Как это ужасно? Как это печально? И на момент момент пришествия Христа они будут опоздавшими, потому что их светильники погаснут из-за недостатка масла. Они были беспечными своей духовной жизнью и благоприятное время не запаслись маслом. Другими словами, послушайте внимательно, они не вкладывали свою духовную жизнь и оказались за дверями Царства Небесного. Поэтому апостол Павел, Евреям 4.1, возвращаемся к этому месту, написано, будем опасаться, он сказал, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, то есть когда есть время еще, не оказался кто из вас опоздавшим. Иисус говорит, Матфея 24.44, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не вздумайте, придет Сын Человеческий. Мудрые девы были готовы. Они поддерживали горение своих светильников, и они не позволяли угаснуть своим светильникам. Можно так сказать, что они вкладывали свою духовную жизнь. Подобно как Мария, помните, которая сидела в ног Иисуса и собирала для себя драгоценное сокровище. Она не считала, Время, проведенное с Иисусом, пустой тратой времени, как ее сестра Марфа. И помните, что Иисус сказал? Это никогда не отнимется отнимется у нее. Это навечно. Поэтому, знаете, друзья, самое выгодное вложение это вложение в свои отношения с Богом. И твой духовный человек это самый важный человек. Поэтому в своей жизни будь человеком молитвы, будь человеком поста, будь человеком пребывающим в Слове, будь человеком бодрствующим со Христом во всякое время. Мы видим, как первая церковь написана, они бодрствовали со Христом, они пребывали. Деяния 2,42 всегда пребывали, смотрите, и в учении апостолов, и в общении, и преломлении хлеба, и в молитвах. Посмотрите, что такое истинное христианство? Они практиковали христианство каждый день. И не только по воскресеньям и каким-то религиозным праздникам. Они делали каждый день. У них была жизнь со Христом. И я верю, что всем нам нужно обогащать свою духовную жизнь. И скажу вам, друзья мои, что много заблуждений по поводу духовной жизни. Знаете, что духовная жизнь — это не театры, оперы и балета, Это не искусство в картинных галереях, как многие люди. «Я поеду, буду обогащать свою духовную жизнь». Слушайте внимательно. Духовная жизнь – это общение с Богом. Духовная жизнь – это обогащение Богом, обогащение Его присутствием, обогащение Его словом, обогащение откровением свыше. Все, кто не в Бога богатеют, окажутся опоздавшими. Знайте это. Неразумные девы были прилеплены к этому миру, к его системе ценностей приходящих. И скажу вам, что многие люди окажутся прельщенными этим миром, его ценностями. Потому что притяжение этого мира велико. Но я хочу сказать, что для детей Божьих притяжение небес и царства Божие должно быть сильнее, чем притяжение этого мира. Система этого мира — это безбожная система, которая в откровении названа Вавилоном, великой блудницей, которая отвергла Создателя и противостояла Богу. Написано, убивая пророков и святых на земле. Вы знаете, это система, которая до сих пор причиняет боль его церкви. Я хочу сказать каждому из вас, что этот мир никогда не будет твоим другом, и дружба с миром только на погибель. Знаете, что князь мира всего, он уже осужден, так говорит Слово Божье. А следующее, что произойдет, Бог произойдет суд над Вавилоном. Поэтому Иоанн в книге Откровения 18 главы, он видел видение, как ангел явился. И от света ангела просто вся земля вспыхнула. Великий ангел. И знаете, что он прокричал над этой землей? Он прокричал, пал, пал Вавилон. Великая блудница пала. И написано в этой главе также, что в один час погибло все богатство, все, к чему стремились эти люди, все погибло просто в один час. А церкви было сказано, выйди из Вавилона, из системы этого мира. Четвертый стих, я услышал голос неба. Выйди из нее, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвернуться язвам его. И когда Господь... Дело суд над Вавилоном. Мы видим, что в 20 стихе также был призыв Веселись осем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над Ним. Веселись, почему веселись? Такая погибель. В один час все пропало, все исчезнет, потому что там ничего, нечего жалеть. Там нет ничего ценного. И в итоге вообще церковь посмеется над этим миром, который сегодня смеется над церковью. Итак, Иисус возвращается. Мы видим согласно этой притче 6 стих, как мы прочитали в 25 главе Матфея. Там написано, Иисус вернется в полночь. Жених вернется в полночь. Я размышлял над этим, что такое полночь. Написано, в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Знаете, полночь — это середина ночи между э, заходом и восходом солнца. Это считается самым таким темным, темным временем суток. Так и здесь. Есть смысл. Полночь — это самый темный час земной истории. Поэтому пришествие Христа произойдет в самый темный период земной истории. И признаки второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа не что иное, как предупреждение Иисуса, какой силы будет борьба за души людей. Потому что Евангелие, оно будет проповедано всем народам с большей силой, несмотря ни на что. Знаете, будут меняться политические системы, экономика будет рушиться. Многие вещи произойдут, о чем Иисус предупреждал нас. Но Евангелие будет проповедовано, написано, и тогда придет конец с новой силой. Евангелие будет проповедоваться в этом мире. С новой силой Дух Божий изливаться будет на эту землю, давая ей последний шанс, прежде чем Господь будет судить всю эту вселенную. И потому Сатана он будет действовать в ярости, как написано в Откровении 12.12, он, знает, что немного ему остается времени. И знаете, что произойдет? Все зло выйдет на поверхность. Это и есть ярость сатаны. И те, то зло, которое вы видите сегодня, которое поднялось на поверхность, это и есть ярость сатаны. И это не только войны. И вы знаете, что страшно, что вот мы слышим войны там, здесь, но мы видим, что по всему миру Это произойдет, потому что, знаете, этот фитиль войны, он горит во многих странах. Потому что в Откровении 6.4 там написано, что есть такой конь рыжий. Написано, сидящему на нем было дано взять мир с этой земли. Поэтому, знаете, что никакие человеческие усилия, никакая дипломатия больше не работает. Мы увидим гражданские разделения и конфликты также в гражданском обществе. Мы увидим глады и моры. И знаете, политики сегодня прогнозируют голод, нехватку в продовольствии. К тому же добавятся всякие стихийные бедствия, эпидемии болезней. Посмотрите вообще, как наш мир сбился с ритма только от одного ковида. Просто его как будто парализовало. Поэтому не только вот эти потрясения, ярость сатаны, но это также пророки и сатана – которая будет действовать с большей силой, написано «Со всяким неправедным обольщением» 2 Фессаленкийцам 2.9.10. его работа будет заключаться в сгущении тьмы. И более того, сатана поднимется против церкви, и он поднимет все силы, чтобы избранных совратить на свою сторону. И он будет действовать через обольщение, через обман, чтобы отвратить от истины многих верующих и чтобы отворчить от от веры. Вы знаете, я скажу, что еще мы не в эпицентре этой тьмы, но я вижу, как просто многие верующие просто отваливаются. Они не могут устоять. Они разбиты ничтожными проблемами или какие-то, знаете, мизерными, может быть, испытаниями, искушениями и гонениями. И они уже отвалились. Я хочу задать Церкви Святой, где твоя сила? Где твоя сила, Церковь Божья? Что ты будешь делать? Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, что ты будешь делать те, которые скачут на конях? Как ты успеешь? Сатана будет делать много беззакония, написано. Оно выйдет на поверхность, и по причине умножения беззакония охладеет любовь к Богу. Мы видим охладевание любви к Господу. Он будет использовать гонение. Иисус говорит, вы будете ненавидимы всеми народами. Только подумайте. Всеми народами. Только подумайте, в каком состоянии мы оказались, когда, знаешь, каждый народ, он будет тыкать пальцем на церковь и скажет, они виновны в чем-то. Иисус говорит за имя мое, за имя мое. И в результате многие не устоят, произойдет отступничество. И я вижу сегодня, как верующие борются с притяжением этого мира. Я вижу, как верующие борются с духовным сном, и они подобно десяти девам задремлют. Знаете, это будет ночь испытания. Я вижу, как верующие борются с дремотой. Вы знаете, я вижу, с каким трудом многим верующим дается молитва и бодрствование со Христом. С каким трудом они поднимаются, чтобы участвовать в воле Господней на этой земле, чтобы быть светильниками горящими. С таким трудом. С такой легкостью удается всякая суета, с такой легкостью удается всякая пустота, и люди готовы бежать на край света, чтобы купить себе что-то, то, о чем они мечтали, но у них нет сил подняться, зайти в тайную комнату, чтобы стать пред Господом на колени и бодрствовать со Христом. Я вижу уже беззаконие в действии, я вижу это. Я вижу, как верующие борются с суетой, чрезмерной занятостью. Когда не хватает времени для Бога, для служения Ему, для своей духовной жизни, хватает времени на все, но только не для Бога. А это самое главное. Я скажу, Иисус грядет, и мы должны подправить Свои светильники. И церковь должна приблизиться к Господу. И прежде чем мы услышим вот этот крик в ночи, жених идет, я верю, что мы все должны услышать голос Бога, который Он говорил Своему народу в книге Исая 60 глава 1 стих, там написано «Восстань и светись, ибо пришел свет твой, слава Господня взошла над тобой». Мы должны услышать, Бог обращается к своему народу, что в это время тьмы, когда сатана сгущает свою тьму, Бог обращается к своей церкви и говорит, восстань и светись. Не время потухнуть, не время коптить, не время заниматься своими, может быть, пустыми вещами. Не время. Я уверен, что если вы многие из вас взяли посты, отказались от многих вещей в своей жизни, и то время, которое вы проводите в интернете, провели на коленях пред Господом, может быть, десятки людей пришли бы к Господу через вас, ваши родственники в том числе, ваши близкие, ваши друзья. Бог бы начал творить чудеса и знамения вашей жизни. Вы бы переживали, переживали вы небеса в своем сердце. Это Божья жизнь, которой мы должны наслаждаться. Это то, что нам дано, в отличие от этого мира. Потому что есть кардинальное отличие, Иисус живет в нас. И Иисус живет в нас. А там люди живут с пустотой. Поэтому они заполняют эту пустоту всяким, всяким, всякой идеей, которая приходит к Ним, чтобы заполнить все. Смотрите, они полностью в поисках. Но она сказано что Иисус, который дает нам живую, воду живую, Тот, который дал нам Святого Духа, обязательно этот человек не будет жаждать вовек. Давайте вспомним, что нам дано. Где наша часть, где наше питание, где наша истинная пища и питье, чтобы нам не прогибаться под эти свиные корыта, эти, знаете, рожки, эти проклятые, этого мира. Я не говорю о грехах даже, а даже о пустой, бесплодной жизни. Чтобы мы пили из из святого источника. Пили от Духа Святого чтобы мы ели и вкушали хлеб жизни, который дает нам силу в этой жизни устоять. И не только спасти свою душу, но побеждать в этом мире души для Царства. Аминь, Чтобы многие покорились вере. Поэтому будет однажды крик в ночи. Жених идет, как мы прочитали. Я желаю братья и сестры сегодня каждому из вас оказаться в числе мудрых дев, с переполненными сосудами, переполненными сердцами помазания, исполненными духа святого, веры и силы, потому что Бог определил нам победить в этой жизни. Аминь. Халлелуя. И когда мы следуем за Иисусом. Давайте будем помнить, что истинные ценности — это ценности Царства Божьего, а не ценности этого проклятого Вавилона, Великой Блудницы. Ценности Царства будем вкладывать в наши отношения с Богом, будем вкладывать в наш дух, в нашу духовность. Потому что в Писании написано, «Агнец победит». И знаете, кто победит? Еще и те, которые с ним... Суть званые, избранные и верное Откровение 17.14. Да прославится Господь сегодня, в этот день. Давайте мы встанем и поблагодарим Его. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!